1: Crime bekommt ihr auch noch 10% Rabatt. Der Link ist auch noch mal in der Episodenbeschreibung und Happy Snacking.
2: Der sexuelle Missbrauch Bei von Kindern
1: wird von ihr jede Spur also zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Polizei geht von einem Verbrechen, Verbrechen
2: überdosis Crime.
0: Ein Podcast mit Shinoa und Saskia. Triggerwarnungen.
2: Dieser Podcast ist für hörende unter 18 Jahren nicht geeignet. Die Episoden dieses Podcasts können verstörende Inhalte über Gewalt, Mord oder andere kriminelle Handlungen auch an Minderjährigen beinhalten. Bitte überlege sorgfältig, ob du dich dieser Art von Inhalten aussetzen möchtest, bevor du weiterhörst.
1: Ich würde sagen, das Jahr neigt sich dem Ende zu. Ja, ich hab, wollte gerade schon sagen Happy New Year, aber wir sind ja erst am 31. Und... Crazy, crazy Jahr. Ja, ich habe ich hab das gerade so traurig gesagt,
2: aber eigentlich <lacht> wollte ich sagen, das Jahr neigt sich einfach schon dem Ende zu und es ist ganz doll verrückt, was wir erlebt haben mit dem Podcast.
1: Ja, ja, voll schön. Also da können wir nachher doch nochmal drauf eingehen, beziehungsweise ja. so ein bisschen auf Vorsätze vielleicht, dass wir auch hier ein bisschen mit unseren Hörern das Jahr ein bisschen entsprechend auch abschließen. Und hm. heute hast du uns aber einen Fall mitgebracht. Ganz genau, der ist
2: thematisch sehr passend, denn er ist auch an Silvester passiert und ich bin sehr zwiegespalten, was ich denke und bin ganz, ganz hin und her gerissen. Ich bin sehr gespannt, was du am Ende dann dazu sagst und was auch die HörerInnen dazu sagen, weil ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich fühle darüber. Mhm. Also ich habe irgendwie eine Meinung und gleichzeitig widerspricht sich da ein bisschen was in meinem Kopf.
1: Ja, ich werde mir auf jeden Fall jetzt gleich mal einen Stift und einen Zettel holen, damit ich mir vielleicht ein paar Notizen machen kann. Und ja. dann würde ich sagen, du kannst ja einfach mal anfangen mit deinem Fall.
2: Wer glaubt, dass Waffen töten, glaubt auch, dass Bleistifte Rechtschreibfehler machen. 31. Dezember 2015 wenn man durch die Straßen des kleinen Dorfes unter Schleichach blickt, gibt es wenige Details, die einem ins Auge stechen. Das Jahresende wird Tür an Tür genauso beendet wie im Vorjahr. Die Ruhe vor dem Sturm liegt in der Luft. Wie auch schon letztes Jahr und das Jahr davor. Und das Jahr davor auch sitzen die Menschen in kleinen Gruppen in ihren Wohnzimmern. Hinter Gardinen und Vorhängen sieht man Esstische, auf denen das Raclette vor sich hin brutzelt, Tischknaller, die durch die Gegend fliegen und in den meisten Haushalten noch ein Weihnachtsbaum in der Ecke, dessen letzte Stunden gezählt sind. In den Häusern ist so gut wie überall etwas los. Nur die Straßen sind mucksmäuschenstill. Noch denn wie in jeder Silvesternacht verlassen auch die Menschen in Unterschleirach, in dem jede Person von den 450 auch noch die Nachbarn der Nachbarn der Nachbarn kennt, irgendwann im Laufe des Abends ihre Häuser, um Neujahrswünsche in die Luft zu schießen und bunte Farben am Himmel aufleuchten zu lassen. In kleinen Grüppchen stehen sie nebeneinander, die Jacken vorne an der Brust zugezogen bis zum Hals, die Schultern ziehen sich bis zu den Ohren. Ob vor Kälte, vor Aufregung über das Feuerwerk und das damit eingeläutete neue Jahr oder auch vor Lärm der in den Himmel zischenden Raketen. Laute Raketen, Böller und hin und wieder eine Knallerbse sind es auch in diesem Jahr bei vielen Familien, die im Dorf gezündet oder geworfen werden. Eine, die den Lärm nicht wirklich interessiert, ist Janina. Viel zu aufregend ist der Abend bisher gewesen, als dass die ein oder andere Rakete mehr als nur einen witzig gemeinten und überdramatischen Aufschrei in der Elfjährigen auslöst. Es war für Janina nicht nur der Silvesterabend, sondern auch das erste Mal, dass sie bei einer Freundin übernachten dürfte und diesen Feiertag nicht bei und mit ihren Eltern verbringt. Eingehakt mit ihrer Freundin Laura steht sie am Straßenrand neben den Erwachsenen. Sie kichern, hüpfen hin und wieder vor Freude auf und ab, lachen laut. So viele neue Eindrücke und mittendrin Janina. Gegenüber dem Platz, an dem Janinas Gruppe feiert, befinden sich Einfamilienhäuser. Um Zäun von Holzlatten oder jetzt im frischen Januar knochigen Hecken steht Haus an Haus und darin sich befinden Menschen, die den Silvesterabend feiern. Außer in einem. Roland E. zieht gerade die Jalousie eines Fensters des Hauses, das er damals vor vielen Jahren mit eigenen Händen gebaut hatte, hoch. Von hier aus kann er zwischen seinen Hecken hindurch auf die Gruppe Menschen schauen. Rakete nach Rakete sieht er in den Himmel zwischen. Zwischendrin ein Böller, der mit einem ohrenbetäubenden Knall auf dem Asphalt zerschellt. Rolands Haus ist nicht so prall gefüllt wie das der Nachbarn. Im Gegenteil. Den Silvesterabend verbringt er gleich den anderen allein. Schon lange hatte Roland keine Familie mehr, mit der er die Feiertage wirklich feiern konnte. Roland E. wächst mit seiner Schwester bei seinen Eltern in Unterschleichach auf. Beide spielten früher immer sehr viel draußen. Eine alte Freundin von ihm vergleicht es ein bisschen mit Michel aus Lönneberger. Aber die vermeintliche Magie, die Leichtigkeit des Michels, hatte Roland nur, wenn er draußen unterwegs war. Wenn er das Haus seiner Eltern betritt, herrscht Ordnung und Sauberkeit. Die Nachbarn beschrieben die Familie als verschlossen und schwierig. Rolands Vater war streng und so durften auch keine anderen Kinder bei ihnen spielen kommen. Er macht seinen Hauptschulabschluss und dann eine Lehre zum Maurer. Sein Alltag ist geregelt. Er weiß an jedem Tag, was wann stattfindet. In der Woche arbeitet er viel. Er ist gerade 19, als er beginnt, seinen Freunden beim Hausbau zu helfen. Sonntags ist klar, da wird sich mit der Dorfjugend getroffen. Diese gründet 1984, kurz nach dem Wehrdienst, auch einen Stammtisch. Gemeinsam kaufen sie sich Waffen und üben regelmäßig das Schießen damit. Auch Roland bekommt irgendwann seinen Waffenschein. Roland bleibt nicht alleine. Mit Heidemarie an seiner Seite bestreitet er seine Zwanziger. Für ihn ist klar, dass niemand anderes das Haus bauen würde, in dem er seine Familie gründen will. Dann bekommen sie einen gemeinsamen Sohn. Arne ist Rolands Ein und Alles. Mit seiner Frau läuft es über die Jahre okay. Er nimmt die Streitigkeiten und auch die Gegensätze zwischen ihm und ihr weniger wahr als sie. Und so kommt es für Roland sehr überraschend, als sich Heidemarie am 23.12.2010 von ihm trennt. Kurz darauf folgt auch die räumliche Trennung. Sie zieht aus dem gemeinsamen Haus aus und nimmt auch den Sohn mit. Was eigentlich zur Trennung führt, kann Heidemarie nicht sagen. Sie weiß nur, dass sie seine Eltern immer sehr problematisch fand, weil diese sich in alles eingemischt hätten. 14 Jahre lang hielt sie das alles aus, ehe sie einen Schlussstrich zieht. Rolands Wesen wird über die Jahre immer mehr zu dem seines Vaters. Eigentlich arbeitet er nur noch, mit den Rasen und wäscht alle drei Tage die Fensterbänke ab. Denn die Reinlichkeit seines Grundstücks und Hauses hat er allemal von seinem Vater. Der war auch immer sehr darauf bedacht, dass Roland und seine Schwester ordentlich aussahen und sich nicht dreckig machten. Das Chaos, das in Roland seit der Trennung vorgeht, versucht er zu beseitigen, indem um ihn herum erst gar keines entstehen dürfe. Heidemarie ist auch nach der Trennung, nach der sie weiterhin Kontakt halten, um dem Sohn beide Elternteile bieten zu können, überrascht, wie gut Roland das alles hinbekommt. Er sei unglaublich ordentlich, man müsse sich ja nur mal den Garten oder das Haus ansehen und das alles, obwohl so lange keine Frau im Haus gewesen sei. Sie hat recht. Sein Rasen ist penibel getrimmt. In seinem Garten liegt zu keinem Zeitpunkt irgendwo eine Schaufel oder ein Sack Blumenerde rum. Die kleinen Figuren aus Stein auf seiner Eingangstreppe stehen im gleichen Abstand zueinander da. In Reihe und mit Ordnung, so wie man es von Roland nicht anders kennt. Dass er mittlerweile schon seit vielen Jahren alleine ist, kennt man im Dorf auch nicht anders. Das mag auch daran liegen, dass man ihn so gut wie nie zu sehen bekommt. Und wenn dann eben nur alleine, wie er schnell in sein Auto steigt. Heidemarie wohnt nur ein paar Straßen weiter, damit der Ahne weiterhin zu seinem Vater könne. Das tut er vorerst auch. Doch als er ins Teenageralter kommt, bestimmt er selbst, wo er wann seine Zeit verbringt und sein mürrischer Vater fällt da nach unten auf der Liste. Und so fällt auch einer der letzten Besucher oder Besucherinnen weg, die Roland in sein Haus lässt. Heidemarie kennt ihn schon immer etwas ruppiger, im Laufe ihrer Beziehung stellt sich für sie aber heraus, dass sie das nicht bis zu ihrem Lebensende mitmachen möchte oder würde. Roland ist zutiefst geschockt davon, dass Heidemarie ihn verlassen will. Glaubt fest daran, dass aus beiden noch einmal etwas werden könnte. Doch neben der Trennung macht ihm seine Gesundheit zu schaffen. Er hatte eine Zwerchfelllähmung entwickelt, deren Ursache man nie wirklich feststellen konnte. Durch die Lähmung wandert das Zwerchfell nach oben und zieht den Magen mit sich. Der hat dann nicht mehr genug Platz wegen der Lunge. Roland wird ein Stück eines Lungenflügels amputiert, damit der Magen wieder Platz findet. Die ÄrztInnen vermuten, dass eine damalige Schulteroperation, bei der ein für das Zwerchfell wichtiger Nerv verletzt worden sein könnte und Schuld an der Lähmung sein könnte. So genau wissen sie das aber nicht. Und alles, was Roland weiß, wann er welche Medikamente nehmen muss, um durch den Tag zu kommen. Von Schmerz bis Schlafmitteln ist alles dabei. Mittlerweile ist er nur noch nachts, weil das Verdauen viel länger dauert. Der Nahrungsbrei des Zerkauten wandert nur langsam die Speiseröhre runter. Bei seiner Arbeit als Lkw-Fahrer in der JVA kann er das nicht gebrauchen. Auf Arbeit ist er ein Vorzeigemitarbeiter. Zuverlässig, ausgeglichen, ordentlich und pünktlich. Das Einzige, was auffällig ist, sind die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen. Davon legte er, seit er dort arbeitet, bisher 37 vor. Einmal war er ein ganzes Jahr außer Gefecht gesetzt. Eigentlich schleppt sich Roland nur so lang hin, von der Arbeit nach Hause und zurück zur Arbeit. Die Tabletten und Schmerzen nehmen seinen Alltag ein. Aussicht auf etwas Ablenkung gibt es nicht. Ein leeres Haus und mittendrin Roland, der an seinem Fenster steht und herausblickt. Janina freut sich über jede Rakete, der sich hinterher schaut und das glitzernde Spektakel am Himmel entfalten sieht. In ihren braunen Knopfaugen spiegelt sich das Licht, das um sie herum immer wieder aufleuchtet. Ein Knall links, ein Knall rechts, ein Knistern der Raketen, ein Knall links, ein Knall rechts und mittendrin Janina, die plötzlich zusammensackt. Lauras Mutter, die für diesen Abend für Janina und auch ihre eigenen Kinder zuständig ist, hockt gerade neben der Gruppe mit ihrer kleineren Tochter auf dem Schoß, als Janina neben ihr zu Boden geht. Kurz vorher hatte sie noch ein Geräusch gehört, das klang, als hätte jemand scharf eingeatmet. Eine weitere Nachbarin sucht in ihrer Tasche nach weiteren Knallerbsen, als sie sieht, dass Janina auf dem Boden liegt. Sie geht zu ihr rüber und sagt, »Kein Spaß, steh auf, du verkühlst dich«, doch Janina reagiert nicht. Erst jetzt sieht sie, dass ihr Blut aus der Nase läuft. Sie läuft los, die Straße runter, ein Auto neben ihr hält, eine Krankenschwester, die ebenfalls im Dorf wohnt. Sofort fahren beide wieder zur Gruppe und Janina. Die Augen der Elfjährigen sind offen, bei Bewusstsein ist sie aber nicht. Sie beginnt sofort, Janina zu reanimieren. Währenddessen wird ein Notruf abgesetzt. »Sie ist einfach umgekippt. Sie blutet aus der Nase. Es ist ganz schlimm. Sie atmet nicht mehr. Bitte kommen Sie schnell. Bitte, bitte, bitte.« Die Mitarbeiterin des Notrufs. »Wir sind auf dem Weg. Wir sind gleich bei Ihnen.« Eine dritte Stimme, die der Krankenschwester aus dem Hintergrund. »Ich kann sie nicht beatmen. Alles ist voll Blut.« Die Nachbarin. »Wie lange braucht es ihr denn noch? Bitte, bitte, bitte.« Die Mitarbeiterin wieder. »Ich bleibe bei Ihnen, bis der Rettungswagen kommt.« für alle, die um Janina stehen, wirkt es wie eine Ewigkeit, bis der Krankenwagen eintrifft. Es sind genau zehn Minuten vom Eingang des Notrufs bis zur Übernahme der Reanimation der NotfallsanitäterInnen. 1.12 Uhr ist es, als der Krankenwagen mit Sirenen und Blaulicht aus der Straße fährt, auf dem Weg in das Leopoldiner Krankenhaus in Schweinfurt. Ein Notfallseelsorger fährt mit und spricht während der Fahrt ein Gebet. Am Krankenhaus wartet ein Schockraumteam auf die bewusstlose und in Lebensgefahr schwebende Janina. Im Computertomogramm sehen sie, was der Auslöser für Janinas Umkippen und ihren Zustand ist. In ihrem rechten Felsenbein, das sich im Kopf befindet, steckt ein Stück Metall. Das Team kämpft um ihr Leben. Eine Notfalloperation soll Janina davor bewahren, ihren Verletzungen zu erliegen. Doch sie verlieren den Kampf um das noch so junge Leben. Um 7.12 Uhr am 01.01.2016 stellen sie die Wiederbelebungsmaßnahmen ein. Alle dachten, Janina sei gestürzt und unglücklich gefallen, doch die Obduktion ergibt etwas anderes. Ein Bleigeschoss des Kalibers 22 drang von hinten neben ihrem Ohr in ihren Kopf ein, durchdrang auch ihr Gehirn und bleibt kurz vor dem Austritt im vorderen Stirnknochen stecken. Die ÄrztInnen gehen davon aus, dass Janina den Schuss nicht mehr mitbekommt und bis zu ihrem Tode auch nicht mehr zu Bewusstsein kommt. Janinas Eltern wird mit dieser Nachricht der Boden unter den Füßen weggerissen. Erholen kann man sich vom Verlust eines Kindes nicht. Man kann nur lernen, damit zu leben. Doch wer war der Schütze oder die Schützin? Die Aufregung auch im Dorf ist riesig. Solche Dinge passieren doch nur bei anderen, nicht bei einem selbst. Und obwohl ihnen davon abgeraten wird, versuchen manche DorfbewohnerInnen selbst herauszufinden, wer es gewesen sein könnte. Plötzlich könnte jeder und jede die verdächtige Person sein. Die Polizei geht da währenddessen nach ihren Methoden vor. Von Haus zu Haus gehen sie in den kommenden Tagen, befragen die umliegenden NachbarInnen, ob jemandem etwas aufgefallen ist oder jemand etwas gesehen hatte. Alle fragen sofort, was passiert war, wenn sie es denn noch nicht wussten, fragten nach Janinas Familie, wenn sie das am Silvesterabend mitbekommen hatten. Doch einer macht seine Tür nicht auf. Roland E. Ein paar Stunden später klingelt eine Beamtin noch ein zweites Mal. Und da steht er vor ihr. Auf Nachfrage, ob er von der ganzen Sache etwas mitbekommen habe, sagt er, dass er den Silvesterabend durchgeschlafen und nichts gehört hatte. Weder das Blaulicht noch die Sirene. Ein paar Sätze tauschen sie aus und dann fällt Rolands Tür wieder ins Schloss. Ein paar Tage später beobachtet Roland, wie die Polizei einen Blick in das Haus eines Nachbarns wirft. Er steht draußen auf seiner Treppe, als eine Journalistin vorbeikommt und ihm ein paar Fragen stellen will. Ob er von der Tötung etwas mitbekommen habe. Roland brüllt sie nur an, dass er darüber nie mehr reden wolle und völlig fertig sei. Die Polizei kommt zu keinem Ergebnis. Wie eigentlich erwartet, nichts Auffälliges bei den NachbarInnen, die es erlauben, in ihr Haus zu treten und sich umzusehen. Weil sie wissen, dass Janina mit einer Schusswaffe getötet wurde und der damalig gegründete Stammtisch noch immer aktiv war, Mitgliedern das Üben ihres Schießens anzubieten, bittet die Polizei, alle Waffenbesitzer und Besitzerinnen ihre Waffen freiwillig abzugeben. Auch Roland packt die Waffen, die er bei sich im Keller aus früheren Zeiten lagert, ein, um sie der Polizei zu überreichen. Insgesamt 60 Waffen werden im Labor des Landeskriminalamtes untersucht. Mit Erfolg. Eine Waffe sticht heraus. Besonders im Vergleich zum Rest der Waffen, die die Person abgegeben hatte. Zwei Gewehre, eine Pistole und ein Revolver hatte die Person an die Beamtinnen übergeben. Sowohl die Gewehre als auch die Pistole sind trocken, schon etwas eingestaubt. Der Revolver hingegen musste gerade frisch eingeölt worden sein. Und der Waffenschein zur registrierten Waffe gehört Roland E. Roland E. war schon lange kein aktives Mitglied mehr im Stammtisch. Und jetzt könnte man sich fragen, warum besitzt er denn noch Waffen, wenn er eigentlich gar nicht mehr registriertes Mitglied ist? Und um eine Waffe behalten zu können oder Waffen behalten zu können, wenn man Teil eines Vereins war, ist nur ein Kriterium wichtig oder muss erfüllt sein. Und zwar ist das die Überprüfung alle drei Jahre. Der Person bzw. der Waffen. Und Roland E. wurde das letzte Mal im September 2013 überprüft. Jedes Mal gab es keine Einträge zu Roland E., also sowohl beim Bundeszentralregister als auch im Polizeiregister nicht und auch nicht im staatsanwaltlichen Register. Und mehr wird da tatsächlich auch nicht geprüft. Eine psychische Erkrankung sei dem Landratsamt auch nicht bekannt gewesen. Mit der Erkenntnis, dass die eventuelle Tat war für Roland E. gehört, wird er am 12. Januar erneut befragt. Sie holen ihn an seinem Arbeitsplatz ab. Bei der Fahrt auf das Präsidium entsteht ein wirres Gespräch, das Licht ins Dunkeln bringt. Roland E. sagt auf eine Frage, dann muss ja mit meiner Waffe geschossen worden sein. Der Beamte, aber sie waren doch allein im Haus. Dann muss ich wohl geschossen haben. Haben sie geschossen? Ja, ich habe geschossen. Roland E. gesteht, die Schüsse abgefeuert zu haben. Der Mann, der von NachbarInnen, FreundInnen und Verwandten als ruhig und unauffällig beschrieben wird, sich noch nie gegen das Gesetz gestellt habe, gesteht ein elfjähriges Mädchen erschossen zu haben. Aber warum? Ganz einfach. Janina musste sterben, weil es Roland E. in der Silvesternacht zu laut war. Es ist der Silvesterabend, als Roland E. vor dem Fernseher einschläft – nicht lange hält die Ruhe an, da hört er die ersten Raketen gen Himmel zischen und kleine Böller in der Entfernung zünden. Ein paar Stunden vorher hatte er schon seine Schlaf- und Schmerzmittel genommen, um die Nacht irgendwie zu überstehen. Ein lauter Knall reißt ihn endgültig aus seinem Schlaf. Es ist ein Uhr nachts, die Kalender zeigen ein neues Jahr, draußen hört er Kinder lachen und schreien und immer wieder irgendwo ein Knall. Für Roland ist alles immer noch gleich. Ob altes oder neues Jahr. Aber Roland ist wütend. Richtig wütend. Er schließt die Kellertür auf und steigt die Treppe in den dunklen Raum hinab. Hier bewahrt er seine Gewehre und anderen Waffen auf. Munition hat er daneben im Schrank zu liegen. Er lädt den Revolver mit fünf Schuss durch. In Jogginghose und Hausschuhen geht er aus dem Haus in den Garten. Es ist nirgends auch nur ein kleines Licht an. Sein Garten ist stockdunkel. Hinter seiner Hecke positioniert er sich so, dass er nicht gesehen werden kann und schießt fünfmal. Und einer davon tötet Janina. Der 53-Jährige lässt sich ohne ein Wort festnehmen. Auch bei seiner Vernehmung bekommen die BeamtInnen nicht viel aus ihm heraus. Was er aber sagt? Ja, er hatte geschossen. Er wollte aber niemanden treffen. Er hatte nach oben gezielt, so Richtung Wald, der sich hinter seinem Haus befindet. Eine Tötungsabsicht hätte er nicht gehabt. Darüber wird aber das Gericht entscheiden. Im Dezember 2016 beginnt der Prozess und damit die Klärung der Frage, ob Roland E. mutwillig in die Gruppe schoss oder ob es eine andere Theorie zu unterstützen gibt. Der Oberstaatsanwalt Otto Heider fordert lebenslange Haft wegen Mordes. Roland versinkt mit jedem Wort mehr in seinem Stuhl, hinter seinem Ordner, unter seiner Kappe, die er trägt. Seine Verteidigung plädiert auf fahrlässige Tötung. Er hätte nicht bewusst auf die Menschen geschossen. Ist es denn möglich, dass das Projektil tatsächlich nicht in Janinas Richtung geschossen wurde, sondern irgendwo abprallte und sie dann tötete? Hierzu wird der Ballistikspezialist Beat Kneubühl geladen, der zuvor das Projektil untersuchte, das Janina aus dem Kopf entfernt wurde. Das Geschoss ist ein verformtes Stück Blei mit vier Deformationsstellen, die sich überlagern. Ein Laie sieht nur Beulen, aber Beat Kneubühl liest darin eine Information, die die Theorie bestätigt. Die Deformation 1 des Geschosses zeigt, dass es mit der Längsachse in Flugrichtung auf den Schädelknochen traf. Nach dem Austritt aus der Mündung des Revolvers ist es nirgends mehr angestoßen, sondern auf direktem Wege in die Gruppe geflogen. Vier bis fünfmal muss er schnell hintereinander die Schusswaffe abgedrückt haben. Dabei stand er so, dass niemand ihn sehen konnte. Auch wenn Roland und seine Verteidigung immer wieder betonen, dass der Schuss keine Absicht war, er niemals auf Kinder schießen würde und nur in den Wald zielen wollte. Der Richter ist vom Gegenteil überzeugt. Ein Schuss muss ja mindestens in die Richtung gefeuert worden sein, sonst wäre ja Nina nicht tödlich getroffen worden. Beim Feuern in die Richtung hätte ihm also klar sein müssen, dass er jemanden treffen könnte. So etwas nennt man bedingten Vorsatz. Rolands Motiv ist die Wut über den Lärm und das Stören seiner Ruhe. Wut in einem Maß ist dann ein niedriger Beweggrund und eigentlich ein Mordmerkmal. Außerdem platzierte sich Roland E. so, dass er nicht gesehen werden konnte. Heimtücke könnte seiner Tat also auch nachgesagt werden. Roland E. droht eine lebenslange Haftstrafe. Doch ein Gutachten eines Psychiaters gibt eine für den Prozess wichtige Erkenntnis an. Er kann nicht ausschließen, dass Rolands Steuerungsfähigkeit an diesem Abend erheblich eingeschränkt gewesen sei. Er stellt bei dem Angeklagten eine leichte bis mittelgradige Depression fest, die sich aus seiner sozial isolierten Situation und vor allem seinem körperlichen Leiden herausentwickelt hätte und somit die Grundlage für eine eingeschränkte Schuldfähigkeit gibt. Roland spricht im Prozess weiterhin nicht. Nur einmal, als der Richter es merklich schwer hat, den Prozesstag weiterzuführen, ohne jegliche Information oder Regung des Angeklagten, der ja in der Lage wäre, Licht ins Dunkeln zu bringen, und Roland eine Frage stellt, antwortet er. Irgendwas muss ja in Ihrem Kopf vorgegangen sein. Sie sind ja nicht ferngesteuert worden. Man fragt sich, warum geben Sie diese Antwort nicht? Roland E. schweigt weiterhin. Herr E., haben Sie verstanden, was ich gesagt habe? Es platzt aus Roland heraus. Mein Kopf nimmt das gar nicht mehr auf. Der ist am Explodieren. Das Gericht folgt dem Grundsatz, im Zweifel für den Angeklagten. Anstatt zu einer lebenslangen Haftstrafe wird Roland E. am 22.12.2016 vom Landgericht Bamberg zu zwölf Jahren und sechs Monaten Haft wegen fahrlässiger Tötung verurteilt. Am 21.12.2016, also einen Tag vor der Verurteilung, spricht Roland sein letztes Wort im Prozess. Er richtet es an Janinas Eltern, ohne sie anzusehen. Ich bitte die Eltern um Verzeihung, sagt er und blickt starr in Richtung des Richters. Janinas Mutter trägt an allen Verhandlungstagen schwarz. Immer wieder laufen ihr lautlos vereinzelte Tränen über die Wangen. Sie versucht stark zu bleiben. Doch manchmal, da hält sie es nicht aus und stürzt auf den Flur des Gerichtsgebäudes. Zu groß der Schmerz und zu schwer die Last für die Gerechtigkeit ihrer toten Tochter zu kämpfen, während sie weiß, dass die Trauer um sie niemals vergehen wird. Janinas Mutter findet auch letzte Worte. Ich hoffe, dass er es bis zum Ende seines Lebens bereut und ihm bewusst ist, was er uns angetan hat. Die Lücke wird sich nie schließen. Und obwohl das Gericht Roland E. nicht für einen eiskalten Menschen hält, der keine Reue zeigen kann, ist durch seine Wut und seinen Ärger ein Mensch ums Leben gekommen. Ein Mensch, der noch das ganze Leben vor sich hatte. Ein Mensch, der gerade erst so richtig lernte, wie es war, auf eigenen Füßen zu stehen. An diesem Silvesterabend wurde gefeiert und gelacht, ihre Eltern nicht bei ihr, Janina aber mittendrin,
1: bis sie es dann nicht mehr war. Oh Gott, ich bin richtig wütend, hm. weil ich nicht verstehen kann, was jemanden dazu bringen kann, so wütend zu werden auf andere Menschen, nur weil man selbst weiß ich nicht, verbittert ist und allein in seinem Haus sitzt, während andere Spaß haben. So kam es nämlich für mich rüber. Voll.
2: Warum ich vorhin gesagt habe, dass ich so ein bisschen zwiegespalten bin, mhm. ist der Punkt, dass ich seine Vorgeschichte sehr schmerzhaft finde, unabhängig vom Mord, den er mhm. oder... Fahrlässige Tötung, wie man es jetzt sagen möchte, den er da verübt hat oder die er da verübt hat. Aber mir seine Situation vorher erstmal unglaublich leid tut, weil man sich nicht vorstellen mag, wie es ist, so lange an einer chronischen Erkrankung zu leiden und auch niemanden zu haben, der einen irgendwie unterstützt dabei ist. Sein Sohn ist ihm als maßgeblicher Bestandteil seines Lebens eigentlich auch weggebrochen, als der ihn nicht mehr besuchte. Und gleichzeitig denke ich mir so, es gibt Gründe, warum Menschen manchmal alleine gelassen werden, weil sie sich so verhalten, dass andere nicht um sie herum sein wollen. Und vor allem jetzt nochmal die Tat mit dazu zu ziehen, ist auch das kein Grund und keine, kein, Be kein Beweggrund, sowas zu machen, und irgendwo in eine Gruppe zu feuern, unabhängig davon, ob man, oder generell einfach irgendwo hinzuschießen, unabhängig davon, ob dabei jemand stirbt oder nicht. Und dann aber auch noch so ein Outcome zu haben, eine Elfjährige, die ihr Leben verliert, weil ein 53-jähriger Mann
1: seine Wut nicht kontrollieren konnte. Und mal angenommen, er hatte wirklich die Intention, in diesen Wald zu schießen. Was sollte das bringen? Weil es ist eh so laut, dass niemand diese Schüsse als Schüsse identifizieren würde. Ja. Und wenn das jetzt eine Art Warnschüsse oder irgendwas gewesen sein soll, verstehe ich es nicht so ganz. Weil das hört sich teilweise relativ ähnlich an. Beziehungsweise Laien könnten jetzt einen Schuss aus einem Gewehr, aus einer Pistole, aus einer Waffe eben einfach nicht unterscheiden zu irgendwelchen bestimmten Silvesterböllern. Wo ja. ich mich frage, wenn, wenn das wirklich so gewesen sein sollte, was ja eigentlich widerlegt ist, weil er auch ja eigentlich ein sehr geübter Schütze war. Also, er hatte ja schon viel Erfahrung mit dem Schießen und der Ballistikspezialist hat ja auch eigentlich ja, widerlegt, dass das jetzt irgendwo abgeprallt ist oder so, dass es eigentlich auf direktem Wege dahin geflogen ist. Da Gott, das passt für mich irgendwie alles nicht zusammen, also wie, wie würde er das denn begründen, warum man in den Wald schießt, wenn alles rund um einen sowieso laut ist und ähm, also weiß nicht, ob er da vielleicht dann in seiner Theorie jetzt, wenn er die jetzt weiterspinnt, irgendwie seinen Fruster so ablassen wollte, in den Wald zu schießen, aber weiß ich auch nicht. Ja, verstehe
2: ich auch nicht. Also grundsätzlich ist es ja schon mal gruselig, der Gedanke, dass es Menschen gibt, die Waffen im Keller haben, die die dann einfach Voll. rausholen können und auch befugt dazu sind, damit zu hantieren, egal ob jetzt auf ihrem eigenen Grundstück oder irgendwo im Wald, um vielleicht auch Tiere zu erschießen. Mhm. Aber ich stimme dir zu, dass das irgendwie weit hergeholt ist, diese Theorie, das in den Wald schießen, vielleicht hat er wirklich gedacht, dass er in einer in der Pause der Geräusche damit erzielen kann, dass sich jemand erschreckt und dann sagt, oh Gott, wir hören jetzt auf. Aber das kann ja nicht die Lösung sein. Also unabhängig davon, dass er auf Menschen gezielt hat, gibt es ja auch irgendwie andere Lösungsansätze, zum Beispiel dorthin zu gehen. Ich meine, ist auch schwierig, weil ich mir so denke, dieses Böllern, das hält halt vielleicht eine halbe Stunde an und dann ist auch gut bei den meisten. Das wird man ja jetzt wohl aushalten können, aber, ja, dass er diese eingeschränkte Steuerungsfähigkeit hatte, ist halt auch nochmal schwierig, wenn man das so beachtet. Also diese Wut, die ihn überkommt und die sich eigentlich schon seit Jahren so angesammelt hat, ist jetzt nicht die gleiche Wut, wie wenn ich mir meinen kleinen Zeh irgendwo gestoßen habe und dann was gefragt werde und mir so denke, frag mich nicht, lass mich mein ja, Schmerz aushalten. Ja, verstehe ich schon. Aber so, das, das ist für mich nicht greifbar. Und gleichzeitig tut es mir so unfassbar leid, dass der solche Sachen selbst erlebt hat. Aber die Wut ist trotzdem noch genauso groß in diesem Fall der Tötung. Also egal, was er vorher erlebt hat, nur ich sehe da so einen zwiegespaltenen Menschen. Der Mensch, zu dem er dann auf einmal wurde, als er das Mädchen getötet hat oder als er sich die Waffen aus dem Schrank geholt hat und einmal der Mensch, der davor war, der ja einfach ein Leben geführt hat, wie man sich nicht ausmalen mag.
1: Ja, was mich auch richtig überrascht hat, ist diese, dieses Geständnis. Das war ja noch nicht mal im Verhör oder so, sondern auf dem Weg dahin richtig. Ja. Und das fand ich super überraschend, weil er ja vorher irgendwie gar keine Anstalten gemacht hat, dass ähm, vorher irgendwie schon sich besonders in die Ermittlungen eingefercht oder so oder hat jetzt auch jetzt mhm. er war jetzt wahrscheinlich nicht sonderlich auffällig, außer dass der, erst, dass er da in der Nähe gewohnt hat. Aber dass er dann einfach so in so einem lockeren Gespräch mit den Polizisten da einfach das, die ganze Tat gesteht, finde ich sehr überraschend. Also da, da dachte ich mir gerade, huch, ja, okay. Ähm, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass da jetzt schon ein Geständnis ja. kommt. Ja, da
2: gibt es zwei Informationen zu. Einmal haben die BeamtInnen, die ihn dort abgeholt haben, an seinem Arbeitsplatz, und man darf ja nicht vergessen, das ist die... JVA, in der er arbeitet oder zumindest äh, teilweise, also er ist als LKW-Fahrer dort, bringt dort Wäsche mhm. hin, holt sie ab und äh, auch Essen zum Beispiel. Und die haben ihn abgeholt und haben gesagt, er wirkte schon sehr erleichtert, als sie ihn mitgenommen haben. Mhm. So von wegen das Ganze hat jetzt auch ein Ende und er muss da nicht weiter hinterm Berg halten damit. Aber er wusste auch schon zu dem Zeitpunkt, als er die Waffen weggebracht hat, dass sie ihn sehr wahrscheinlich bald finden beziehungsweise bekommen. Also mhm. er hat nicht damit gerechnet, dass er davonkommt und dass sie ihn niemals finden werden, sondern als er die Waffen abgegeben hat, war ihm schon klar, sie werden anhand dieser sehen, dass er es war, weil da war ja scheinbar auch noch ein Schuss glaube ich drin und es ist auffällig, dass alle, alle anderen Waffen eben trocken, fast eingestaubt sind und die war frisch eingeölt. Er wäre wohl dann nach dem Schießen, er hätte sich nicht mehr an so viel erinnern können, aber wäre dann zurück in den Keller gegangen, hat die Waffe dort abgelegt, sie nochmal geölt ordentlich
1: und sei dann ins Bett gegangen. Da fragt man sich schon, ob er vielleicht irgendwie, naja, gefunden werden wollte, um das irgendwie von seiner, ja, das, also vom Gewissen her irgendwie frei zu machen, dass er da jetzt ja. gar keinen Widerstand geleistet hat, das irgendwie abzugeben. Vielleicht hat er sich dann gar nicht mehr so dagegen gesträubt, irgendwie gefunden zu werden, weil er vielleicht ja. auch, naja, weil sein Leben ja sowieso nicht so rosig war vorher und er sich vielleicht auch einfach gedacht hat, ja gut, ähm, ich habe das getan, muss mich dafür verantworten und mache das ja. jetzt einfach auch. Ja, ich
2: finde auch, er wirkt jetzt nicht wie der eiskalte Täter, der versucht davon zu kommen mit seiner Tat und alles zu überdecken, sondern ich glaube, er wollte wirklich gefasst werden äh, am Ende, um ja das Ganze für sich zu beenden. Und ich glaube auch, weil er wusste, dass das Leben, was er dort bei sich zu Hause führt, sich nicht so... Sag ich mal, lebenswert gerade anfühlt, ähm, wenn man jeden Tag das Gleiche erlebt und jeden Tag der gleiche Scheiß passiert und man hm. die gleichen blöden Schmerzen hat und dass er vermutlich dann ähm, einfach eingesehen hat, dass das ja, dass er dafür auch bestraft werden muss. Worauf ich nochmal zu sprechen kommen möchte, ist das Thema mit der psychischen Erkrankung. Denn wir haben ja auch gehört, dass das Landratsamt gesagt hat, ihn lag keine psychische Erkrankung vor oder es, sie konnten nicht erkennen, dass er unter einer psychischen Erkrankung leidet. Und da ist mir so ein bisschen die Frage aufgekommen, sollte innerhalb dieser Waffengeschichte von Waffenbesitzern oder Besitzerinnen die psychischen Erkrankungen einfach noch stärker in den Fokus genommen werden und da stärkere Tests vorgenommen werden. Also dass man zum Beispiel, wenn man Waffen im Besitz von Waffen ist, weiß ich nicht regelmäßig zu einem Psychologen oder zu einem Psychiater muss, um einfach darüber zu sprechen. Und, da, und sobald dem irgendwie das Gefühl aufkommt, dass diese Person irgendeine Geschichte mit sich trägt, die ihn beeinträchtigen könnte die sie beeinträchtigen könnte in ihrem Denken oder in ihrem Sein, da weiter darauf eingeht und sagt, wir müssen Folgetermin machen. Also ich weiß, das Gesundheitssystem ist dahingehend halt wirklich überlastet und mittlerweile kommt so ganz langsam ins Rollen, dass diese mentale Gesundheit einfach einen anderen Stellenwert bekommt als auch 2016. Aber das ist halt so, das ist für mich so die Frage, weil ich also ich finde es ganz furchtbar, der Gedanke, dass unabhängig jetzt, wie man psychische Erkrankungen sieht, Menschen mit psychischen Erkrankungen Waffen besitzen dürfen, ohne da kontrolliert zu werden. Hm. Generell, dass Menschen, die Waffen besitzen, auf ihre psychische Gesundheit kontrolliert werden. Was anderes wird ja, wenn man jetzt zum Beispiel bei der Bundeswehr anfängt, auch nicht gemacht ähm, vom Körpercheck oder wenn du Pilot oder Pilotin werden willst, ja, wenn du dann da halt irgendwie eine Blombe hast, weil in deinem Zahn gebohrt wurde oder dass eine bestimmte, deine Zahngesundheit nicht so gut genug ist, dann darfst du das nicht werden und genauso müsste das doch eigentlich auch funktionieren können.
1: So also ist es ja auch, bei, wie du gerade gesagt hast, bei der Bundeswehr und bei ähm, ja. Polizisten beispielsweise. Da werden ja vor der Einstellung ja auch diverse psychische Tests durchgeführt. Und ich finde, du hast ja uns erzählt von dieser Überprüfung alle drei Jahre. Und das wäre doch vielleicht eine ganz spannende Sache, das damit anzufügen, also sowohl die Personalien irgendwie zu überprüfen und alle ja alle anderen Sachen, die man jetzt da schon überprüft und dann halt einfach ja. eine, ja ein psychologisches Gutachten da mit, mit reinzuschieben einfach. Ich äh, glaube, viele werden das auch anders sehen und ich weiß nicht, ob es vielleicht in Schützenvereinen und so sowas schon mittlerweile sogar gibt, ja. aber ich finde auch, dass das irgendwie, wenn es noch nicht so ist, auf jeden Fall überprüft werden müsste, weil man es ja bei diversen Jobs, wo jemandem eine Waffe in die Hand gibt, man es ja auch macht. Ja, Man überprüft ja dort auch dann die, ja, die psychische Gesundheit der Menschen, bevor du denen eine Waffe in die Hand gibst im beruflichen Umfeld, sage ich mal.
2: Ja, das finde ich genau, wie du sagst, dann eben fürs private Umfeld auch wichtig, weil... Das eine ja, das, also ob das jetzt im Beruf stattfindet oder, oder in Privatem, ist ja eigentlich erstmal Wurst. Diese Person darf eine Waffe halten und diese Person darf diese Waffe nutzen in bestimmtem Maße. Genau, nee, nee, meine ich ja. Ja, genau. Sehe ich auch so. Also das ist, das denke ich nämlich auch, weil hier hat es mich wirklich überrascht, dass es nur das Bundeszentralregister, Polizeiregister und das Staatsanwaltliche Register ist, was dort überprüft wird und mhm. Und das ist für mich ja jetzt nur bezogen auf die polizeilichen Sachen, oder? Gehe ich auch von aus, ja. Da habe ich zum Beispiel mal geschaut, in Schweden ist das Waffengesetz wohl deutlich verschärfter. Und da zählt dann eben auch der psychologische Check mit rein, mhm. was meiner Meinung nach eigentlich nur Vorteile mit sich bringt. Und auch nicht irgendwie übergriffig ist, denn wenn dir ein Bein fehlt und du möchtest Pilot oder Pilotin werden, dann geht das auch nicht. Und genauso sollte diese mentale Gesundheit mittlerweile auch einen Stellenwert kriegen bei Arbeitgebern, Arbeitnehmern und eben auch im privaten Umfeld, wie man miteinander umgeht, wenn sowas zur Sprache kommt, wie es bei körperlichen Belangen auch der Fall ist. Ja. Ich wollte nochmal ganz kurz sagen, dass ich den Namen der beiden Kinder, die sag ich mal, nicht aktiv im Fall betroffen waren. Also einmal der Sohn und einmal die Freundin der Janina geändert habe. Mhm. Das sind nicht die richtigen Namen. Aber die Heidemarie, das ist ihr richtiger Name, soweit ich weiß. Und die steht auch nach der Tat noch zu ihrem Ex-Mann. okay denn, denn sie sagt mehrere Male, dass er kein böser Mensch ist und dass ihr das so leid tut, dass sie ihn verlassen hat. Sie macht sich da ziemlich Vorwürfe, dass sie daran schuld ist, dass diese Sache passiert ist, weil sie ihn allein gelassen hat und mhm. weil sie ihm dann maßgeblich, sag ich mal, den, den Teil genommen hat, der ihm eigentlich noch blieb, nämlich die Familie. Was ja total schwierig ist, weil niemals darf sich jemand irgendwie Vorwürfe machen, der seiner eigenen Gesundheit wegen aus einer Beziehung oder ja, generell aus einer Beziehung gegangen ist, dass sie an irgendeiner Sache schuld ist. Also das, das ist ja absurd, aber ich kann das auch ein bisschen verstehen von ihrer Seite, weil die hatten immer noch einen guten Draht und ja, sie hat ihn verlassen, weil sie das so nicht mehr wollte, diese Beziehung, aber sie wusste, er ist der Vater ihres Kindes und sie möchte auch, sage ich mal, in der Nähe bleiben, damit der Sohn den Vater noch dort hat. Ja, und Macht sich da ziemliche, ziemliche Vorwürfe und will nach dem Prozess
1: einfach noch weiterhin für ihn da sein und ihn besuchen im Gefängnis. Ja, ich glaube, da sind wir uns absolut einig, dass sich niemand, dass sich niemals jemand die Schuld an einer Tat geben muss, der sie nicht begangen hat, sondern ja, es ist halt schwierig zu sagen, sich nicht die Schuld dran zu geben für die Person, die sich wirklich die Schuld daran gibt. Ist es ist jetzt natürlich wow, ja, danke, dass ich mir nicht die Schuld daran geben muss, mache ich aber. Und das ist halt so schade, weil im Endeffekt ist jeder für seine Handlung selbst verantwortlich. Und was dazu geführt hat, kann man präventieren, aber definitiv muss sich niemand irgendwie die Schuld dafür geben, der damit gar nichts zu tun hat.
0: Hm.
2: Die Heidemarie hat noch eine Sache gesagt, um das mal so ein bisschen in Verbindung mit seinem Charakter zu bringen. Und zwar hat sie behauptet, dass er sie niemals geschlagen hat. Im Dorf wurde sich das Gegenteil erzählt. Aber sie meinte so von wegen, ja, das ist bloß Rederei. Er sei ein bisschen ruppiger gewesen in der Beziehung als Persönlichkeit so, aber mh, er hätte ihr niemals wehgetan. Und ich weiß nicht, was ich davon halten soll, weil ich finde es jetzt auch ganz schwierig, ihr als Frau zu unterstellen, dass sie lügt, damit er als bessere Person dasteht und gleichzeitig finde ich der Ausdruck, er war ein bisschen ruppiger, ganz, mhm. ganz schwierig, wenn es um häusliche Gewalt geht, Stimmt. vor allem, sag ich mal, in der Zeit, also in der Generation, als Person, die vielleicht das, sag ich mal, als normal ansieht, dass Frauen da halt einfach unterlegen waren und gehorchen sollten. Und wenn der Mann da mal was zu sagen hatte und damit da Hand nicht nur auf den Tisch gehauen hat,
1: dass das auch okay ist. Ich habe mich gerade gefragt, was man unter ruppig sein in einer Beziehung versteht. Ja. Ich kann es mir nämlich ganz schwierig vorstellen und alles, was ich mir vorstellen kann, geht schon in die Richtung häusliche Gewalt.
2: Ja, eigentlich schon, ne? Also zumindest ja. so Grenzverhalten, genau. bei dem man bei dem man jetzt nicht sagen würde, er hat mich geschlagen, aber sowas irgendwie fest am Arm packen. Ja, aber da gebe ich dir recht, das klingt einfach schon ein bisschen, ein bisschen zwielichtig. Ja, das stimmt. Ja, der Sohn, der wollte ja auch irgendwann nicht mehr zu seinem Vater und hat dann nochmal Kontakt zu ihm aufgenommen, als er davon gehört hat, dass diese Sache stattgefunden hat oder dass diese Sache passiert ist im Dorf an diesem Silvesterabend oder in der Nacht eigentlich eher. Es war ja schon Neujahr. Mhm. Und geht da zu ihm und fragt ihn, ob er das war. Der Sohn geht zu seinem Vater und fragt ihn, ob er das war. Oha. Weil er das tatsächlich vermutlich schon geahnt hat, weil es ja wirklich da unmittelbar in der Nähe war ja oder wurde auch sehr schnell dann das Kreuz aufgestellt für die Janina mit ihren Geburtsdaten und ihrem Sterbedatum und einem Foto drauf und ja da war halt klar wo es passiert ist und ihm war klar dass sein Vater direkt daneben wohnt und dass der auch Waffen im Haus hat Find ja da ich ganz krass
1: ja, da gehört irgendwie viel dazu, seinen Vater für sowas zu verdächtigen, da oh, muss ja. vielleicht schon vorher irgendwie in der Familie irgendwie, es muss Anzeichen gegeben haben, dass er vielleicht, dass er ihm sowas zutraut einfach und das finde ich krass, über seinen eigenen Papa zu denken, ja. wenn jetzt nicht vorher irgendwas passiert ist, womit er ihm das zutraut einfach, ne?
2: Ja, der war 15, der Junge. So, Das ist jetzt Krass, nicht ja. mal ein, weiß ich nicht, reflektierter Erwachsener, sondern der hat jetzt einfach eins und eins zusammengezählt und traut ihm das scheinbar ja auch zu.
0: Richtig. Also,
2: ja, wie gesagt, ich war super zwiegespalten so nach dem Fall. Ähm, nicht, weil ich jetzt denke, das ist nicht gerechtfertigt. Ich finde die Strafe okay, wenn ich das mal bewerten darf. So, Ich finde die Anzahl der Jahre. Ähm, gerechtfertigt, zumindest was das Mindestmaß angeht oder die Mindeststrafe angeht mhm. und ja, bin aber sehr schockiert über seine Vergangenheit oh. und was ein Mensch sag ich mal so, miterleben kann und muss, wenn es nur, in Anführungsstrichen, nur um körperliche Sachen geht, die sich dann aber eben auch auf die Psyche auswirken und das ist nicht zu unterschätzen, um es jetzt hier nochmal zu sagen, für die Leute, bei denen es noch nicht angekommen ist, unabhängig von diesem Fall, eure psychische Gesundheit ist verdammt wichtig und sowohl euer Körper und Schmerzen und Verletzungen und Traumata an eurem Körper können sich auf eure Psyche übertragen, aber auch andersrum. Ihr könnt eine psychische Erkrankung haben oder psychische Beschwerden und das kann sich sehr wohl in körperlichen Sachen äußern, die ihr erstmal nicht als solches zuordnen würdet und deswegen kann ich immer nur sagen, Therapie ist ganz, ganz dolle wichtig und richtig und nichts für... Bekloppte oder Menschen, die irgendwie ein Ding am Sender haben, sondern für Menschen wie du und ich und alle anderen, die einfach Dinge erleben und jeder geht anders mit anderen Sachen um und jeder braucht auch andere Hilfe und es ist nichts Schlechtes, zum Psychologen oder zum Psychiater zu gehen und sich Hilfe zu holen. Und man muss auch nicht immer denken, dass man die Hilfe benötigt, um sich die Hilfe zu holen, denn ich selbst war ja auch in Therapie und bin es immer noch teilweise und muss sagen, jedes Mal vor einem Termin denke ich so, Oh, ich brauche den Termin ja eigentlich gar nicht. Ist ja gar nicht so schlimm, aber am Ende tut es immer gut, über Dinge zu reden und das vielleicht nicht immer mit Freunden oder Familie und will euch da einfach nur ermutigen, wenn ihr das Gefühl habt, Hilfe zu brauchen oder irgendwie ja in einer Situation steckt, in der es euch nicht gut geht, sucht euch jemanden, mit dem ihr reden könnt.
1: Ja, und diese Suche ist auf jeden Fall super schwer, das kann ich euch sagen. Ja. Es gibt nämlich keine Plätze und wenn man es sich nicht selbst leisten kann und über die Kasse machen muss, dann kann man sowieso, also muss man sowieso ewig warten. Ja. Und es ist, wenn man es selbst bezahlt, super teuer, glaube ich. Und äh, da muss man echt, also das ist immer, finde ich, leicht gesagt, ähm, versucht zu einer Therapie zu gehen, euch therapieren mhm. zu lassen. Aber in der Umsetzung ist es halt momentan und schon seit Jahren extrem schwer, irgendwie Plätze zu kriegen. Und viele, die akut Hilfe brauchen, kriegen keine Plätze. Ja. Und das ist halt auch wichtig dazu zu sagen, dass man, wenn man meint, man bräuchte Hilfe, dass man die nicht sofort erwarten kann, leider. Also da muss ja. man lange auf die Suche gehen und lange Zeit. Ja, einen Plan, bis man jemanden hat, mit dem man sprechen kann, weil das wirklich fast unmöglich ist heutzutage. Ja,
2: dann ist mein Wort dazu, bleibt dran, wenn ihr nach jemandem ja, definitiv. sucht, gebt nicht auf und... Ja, habt da einfach, ich sende euch da ganz viel Kraft, dass, dass ihr das machen könnt. Ähm, wenn man in der glücklichen Lage ist, sich das zum Beispiel leisten zu können, das aus privater Tasche zu zahlen, dann ist das umso besser und dann nehmt ja. das, sage ich mal, dann nehmt das wahr, wenn ihr das könnt und die, die es nicht können, bleibt da dran. Gebt nicht auf, eure Gesundheit ist wichtig, sowohl körperlich als auch mental und ähm, hoffen wir mal, dass es einfach eine Besserung gibt und dass es eine schnellere Hilfe für Menschen gibt, die sie benötigen, weil ähm, alles andere ist ja nicht zu ertragen.
1: Ja, so wie es jetzt ist, kann es eigentlich nicht bleiben. Ja. Ja, boah. Ja, vielen Dank, dass du uns den Fall mitgebracht hast. Zum Ende des Jahres nochmal. Ich bin immer noch ein bisschen geschockt. Mir tut es extrem leid, was die Familie von Janina da erleben musste. Und ja, ähm, ja auch Janina als Opfer selbst. Das ist, also ich, mag es mir nicht ausmalen, wie das ist an so einem Tag eigentlich, mal eigentlich, wo man unbeschwert sein möchte und das erste Mal mit einer Freundin und unabhängig von der Familie Silvester feiert und dann sowas passiert, einfach nur weil sich jemand gestört fühlt und selbst vielleicht nicht, nicht nur bedrückt, sondern wütend darüber ist, dass er... Ja, sowas gerade nicht hat und ähm, ich weiß auch gar nicht mehr, was ich groß dazu sagen soll. Ich bin irgendwie ein bisschen dolle geschockt davon noch und ähm, finde es einfach krass.
2: Ja, ich hoffe, dass die HörerInnen irgendwas aus dem Fall mitnehmen konnten. Und mhm. wenn es nur unser äh, Psychology-Talk hier am Ende war, wenn ihr dazu noch ein paar Bilder sehen wollt, dann schaut gerne mal bei unserem Instagram bei überdosis.crime.podcast. Mit UE vorbei, denn da posten wir euch nochmal ein paar Bilder oder manchmal auch Videos zu dem Fall, je nachdem, was wir haben. Auch ein paar Reels, zum Beispiel Crime to Goes, wo wir den Fall nochmal zusammenfassen. Und wenn ihr jetzt jemanden kennt, der jemanden kennt, der riesengroßer Überdosis-Crime-Fan ist, dann haben wir das perfekte Geschenk für euch, denn vielleicht könnt ihr ja eurer liebsten Person, die Überdosis-Crime-Ultra ist, eine Mitgliedschaft oder mehrere Monate oh, gute für unser Idee. Überdosis Crime Plus schenken. Denn das ist unserer Überdosis Crime Safe Space, würde ich es mal nennen. Mhm, Den Link voll. dazu findet ihr auch nochmal in der Episodenbeschreibung. Und dort bekommt ihr die Folgen zum Beispiel früher als alle anderen immer schon am Mittwoch und nicht am Sonntag in euren Player gespült. Oder aber... Oder aber und, Schrägstrich und, ähm, die Folgen werbefrei, ohne Unterbrechung, genauso wie früher. Also ohne, ohne irgendein Gequatsche dazwischen, außer unser Gequatsche, was er aber schon kennt und hoffentlich auch liebt, zu hören. Und ich finde, das ist eigentlich eine ganz coole Idee. Also sollte hier irgendein netter Boyfriend oder auch ein, eine nette Girlfriend für ihren Partner oder ihre Partnerin hier gerade hören, Ihr könnt das natürlich auch so mit der Minutenzahl kurz weiterschicken, die Folge, und sagen, hier ist mein Weihnachtsgeschenk, was ich gerne
1: hätte. Dann, genau, schaut ihr mal bei dem Link vorbei. Voll die gute Idee, das zu Weihnachten zu verschenken. So ein Abo. Ja, kann man ja zum
2: Beispiel, also ein, zwei, drei
1: Monate machen. Und
2: entweder mag die Person es so gerne, dass sie es danach weiter bezahlt Oder man hört halt wieder mit Werbung und immer sonntags. Und ich kann euch mal was sagen, damit schenkt ihr nicht nur der Person was Tolles, sondern ihr unterstützt auch noch uns und den Podcast und unsere weiteren Projekte. Oh ja. Und äh, der Zeiger, der tickt, es ist der 31.12., zumindest für uns gerade, nee, für die, die es jetzt direkt für, bei der, bei der, beim Posting nicht. hören. <lacht> für uns sind es noch zehn Tage bis dahin. Ja. Ähm, aber ja, das neue Jahr steht an und wir haben große Projekte vor und brauchen euch tatkräftig dabei denn ihr seid, die den Podcast ausmachen. Man kann es nicht anders sagen.
1: Ja, habe wieder nichts gehört, aber ich schließe mich da an.
2: <lacht> ich weiß, dass du mir zustimmst. Ja, Leute, wir schon. haben immer
1: so komische Verbindungsprobleme, äh, aber oh. die sind, glaube ich, ein bisschen ausgehend von Saskia, weil ich äh, ja. bin, glaube ich, bei Saskia immer ganz gut zu sehen und zu hören. Das Problem ist, ich habe ja eigentlich hier
2: den Test gemacht, den Upload- und Download-Test. Und eigentlich kommt genug an. Also, ja, da hat sie, hat sie dann gesagt, na, es kann aber nicht
1: sein. Hm.
2: <lacht> ja, wenn nicht, muss ich nochmal der Telekom Bescheid sagen.
1: Äh, es gibt natürlich äh, ja auch andere Anbieter. Ja, genau.
0: Vodafone
2: hm. <lacht> <lacht> oder so. <lacht> <lacht> O2. <lacht> O2. Ja. Ähm, ja, aber ganz passend zu unserem New Year's Theme haben wir uns gedacht, sprechen wir heute, so wie in jedem Jahr, nochmal mal über Neujahrsvorsätze. Klickt jetzt nicht weg. Ihr schaltet jetzt nicht weg. Es wird spannend, Wehe. es wird witzig. Weh, ihr schaltet jetzt weg. So, das ist jetzt nichts Langweiliges. Wir wollen jetzt nämlich erstmal noch einen kleinen Glückskeks öffnen.
1: Oh, ja. Und dann reden wir darüber, was wir uns vorgenommen haben und vielleicht nicht durchziehen. <lacht> ähm, du kannst ja schon mal anfangen, deinen auszupacken und ich gehe meinen mal schnell holen, okay? Ja, ja. Gut.
2: Wir machen hier noch ein kleines ASMR. das ist gar nicht so asmr
1: <lacht> Boah, und das gibt bestimmt so viele Leute, die ASMR einfach nur hassen. Mach's hey, jetzt doch auf. Ich Mach's jetzt auf. <lacht> 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 Hör auf zu lachen. Boah, jetzt ist gut, mach... <lacht>
2: Mann, ich wollte das Video posten bei Instagram, wie ich hier bei meinem so. Glückskäse HMA mache. Hört man das?
1: <lacht> Na ja, ganz wenig. <lacht> oh, <lacht> hier gibt es noch das Essgeräusche dazu. Wir lieben das doch. Auf welcher Sprache soll ich es denn vorlesen?
2: Deutsch, Englisch, Niederländisch oder äh, Italienisch? Ich glaube, Deutsch wäre in Ordnung. Gli uniki che non sperimentano nulla.
1: Oh Gott, aua.
2: Die Einzigen, die nie auf die Nase fallen, versuchen nie etwas. Oh, ich muss true. Das auf, ich muss das mal kurz auf Englisch vorlesen, weil auf Deutsch klingen solche Sachen immer ganz komisch. If you don't fail, then you have never tried.
1: Ja, Ist so. Ist so.
0: Das ja, denke ich mir ich auch gut. mal bei unserer
1: ersten Folge. Oh Gott, hört <lacht> bitte auf. Zum Glück haben wir da einen Disclaimer vorne reingemacht. Diese schreckliche Folge. Gute Fälle, müssen wir das gute Fälle, aber schreckliche Folge. Ja, aber eigentlich müssen wir das auch bei
2: allen anderen äh, Folgen bis zur 15. oder so machen. Ja, echt so. Wir haben ja auch gelernt, die Leute sehen ja auch, es gibt einen Prozess, es gibt eine Verbesserung. Das ist mein Keks. Was steht in deinem drin? Aber ich möchte so. jetzt auch so ein ASMR. Oh, hör mir doch
1: mal auf. So, ich habe jetzt die... Oh, der riecht Guck mal, auch ein bisschen gut. Spaß hast du auch daran. <lacht> Nein. So. <lacht> ich muss ein bisschen lachen. Okay, ich, ich knack den jetzt auf. Oh, der ist schon pappig. Der knackt nicht mehr. <lacht> Lol! Oh, doch. <don't>. Oh, <lacht> weia. Mhm. Mhm, mhm. Bei mir steht nur Italienisch und Deutsch. <lacht> Italienisch, bitte. Oder vielleicht ist es auch Spanisch? Frag mich doch mal nicht. Also. <lacht> oh, das ist eine... Pass auf, das ist eine Sache, die be be beziehe ich auch extrem auf den Podcast, ähm, weil das viele, glaube ich, nicht können. Anfang ist leicht, Beharren ist Kunst. So passend. Oder? Weil Oha, Consistency so ist Key. Consistency ist Key. Absolut. Und äh, das muss sich jeder hinter die Ohr schon schreiben, weil wir hätten mal nicht gedacht, dass wir jetzt hier äh, unsere, was, ist das 86. Folge aufnehmen. Und das, das sind krass. ja nur die großen. Wir haben jetzt bestimmt schon über 100 Folgen online. Also, Leute. Ist so. Ist so, ich, also
2: man muss noch kurz ausrechnen, was wir hier auch jede Woche aufnehmen, beziehungsweise wie viele Stunden wir insgesamt schon aufgenommen haben. Das ist krass. Das ist echt heftig. Also, aber jetzt mal nicht vom Aufwand zu sprechen. Es ist ganz, ganz doll wichtig, dass ihr an euren Träumen und Wünschen festhaltet. Das ja, klingt definitiv. so
1: cheesy, aber Leute, es nee, lohnt sich. Irgendwann zahlt es sich aus. Ja, und das klingt auch so wie, ja, ja, das kann, das kann man jetzt leicht sagen, aber ich kann euch wirklich auch sagen, wir haben halt auch von Null gestartet. Also wir hatten äh, hier mit dem Podcast zum Beispiel initial jetzt gar keine Unterstützung oder irgendwas. Also wir haben uns einfach ja. Saskias beide Mikros genommen, äh, Gesangsmikros, die sie zu Hause hatte und haben uns da hingesetzt <lacht> und die erste schreckliche Folge da aufgenommen. Und komischerweise ja. haben sich das immer mehr Leute angehört. Und das, wir haben einfach immer durchgezogen, auch wenn es mal hier oder mal da auch mal schwierig war. Und es wird auch in Zukunft auch nochmal so sein, dass es irgendwie schwierig ist, ähm, auch zeitlich organisatorisch manche Sachen einfach über die Bühne zu bringen. Aber ja. ich denke mir immer, ich habe mir immer so gedacht, bevor wir das hier hatten mit dem Podcast, wenn das Leute gesagt haben, ja, ihr müsst nur an euch glauben, an eure Träume glauben. Ja, ja, das können die halt leicht sagen, nachdem sie es geschafft haben. Aber ja. das kann man halt auch erst sagen, wenn man es so... Naja, ich will jetzt auch nicht sagen, geschafft hat, aber wenn man schon gemerkt hat, dass wenn man an irgendwas festhält, dass es wirklich auch Früchte trägt. Und das ist, das ja. habe ich beim Podcast halt extrem gemerkt, weil wären wir nicht dran geblieben und hätten in der 15. Folge aufgehört, dann wären wir heute nicht hier und hätten nicht äh, unsere treue Zuhörerschaft, über die wir uns freuen, ähm, dass sie jede Woche einschalten. Voll. Ich würde sagen, so spielt das
2: Leben und das Leben kann richtig schön spielen, wenn man durchhält und wenn man es spielen lässt Voll. und nicht vorher abbricht. Und Definitiv. Ja, ich finde, du hast das sehr schön zusammengefasst. Es wird, es wird immer schwierige Momente geben, die liegen auch in der Vergangenheit und wie gesagt auch in der Zukunft. Aber äh, wer sind wir, wenn wir das nicht durchstehen, gemeinsam, war? wozu sind wir zu zweit?
1: Ja, und Scheiß mal bitte auf Vergangenheit und Zukunft, dass wir jetzt hier sitzen und Spaß daran haben, was wir machen, ist doch einfach das Wichtigste Voll. und dass es sich nie wie Arbeiten anfühlt und das, finde ich, ist das Wichtigste. Stimme ich dir in
2: allem zu. Und jetzt kommen wir zu unseren Neujahrsvorsätzen, die wir hoffentlich durchziehen. Starte mal, ich muss mich mal oh. kurz inspirieren lassen.
1: Ja, ich du, ich weiß ehrlich gesagt, also ich hab was. Ich, ich brauche jetzt hier nicht, ich ja, ich jetzt hier nicht anfangen mit Sport und hast du nicht gesehen, weil guck mal, ich nehme mir das schon gar nicht als Vorsatz mehr. Wenn ich es mache, ist schön und gut, aber mhm. äh, das wird hier niemals mehr ein Vorsatz von mir werden. Mein Vorsatz ist einfach Eat Clean weiterhin. Habe ich nämlich ganz gut gemacht, die, das letzte mhm. Jahr finde ich. Ich bin da immer so unpro unprofessionell, würde ich gerade sagen, unkreativ. <lacht> weil ich so, weil ich mir so denke, ja, ich ich bin, ich bin nicht, ich, mh, ich bin kein Hater von Vorsätzen. Ich finde es eigentlich wichtig und gut. Ja. Aber irgendwie, jetzt ist mir das die Frage irgendwie ein bisschen zu spontan, als hätten wir nicht gewusst, dass wir das hier <lacht> unsere Neujahrsfolge jetzt aufnehmen. Ähm, Leute, aber kann ich, ich, ich höre jetzt mal, was Saskia sagt und dann schließe ich mich vielleicht an oder nicht. Ja, ich wollte nämlich gerade sagen, ähm, es zeigt ja auch ein bisschen, dass du,
2: sage ich mal, keine dringlichen Bereiche in deinem Leben hast, die du ändern willst, bei denen du denkst, ich muss das jetzt ändern, sondern wenn ich es ändere, dann ändere ich es, weil ich vermutlich Lust darauf habe. Und das muss jetzt nicht mit dem 01.01.2024 passieren. Und wenn ich es nicht ändern will, weil es mich nicht juckt, dann mache ich es halt nicht. Und ich glaube, das ist ein ganz großes ja. Ding bei den Neujahrsvorsätzen, dass viele immer davon getrieben sind, dass man, dass es so ein Bild gibt von einer perfekten Person, die man sein muss, mit Sport, mit Clean Eating, mit allem, was man auf die Reihe kriegen muss, als Mutter, als Vater, als Schwester, als Tante, als Onkel, was auch immer. Dass man glücklich sein soll, dass man sich um seine psychischen Probleme kümmern soll, dass man sich um seine körperlichen Probleme kümmern soll, gehe immer zum Arzt, wenn irgendwas ist und so weiter und so fort und dass man dann danach seine Neujahrsvorsätze irgendwie so auslegt. Aber das müsst ihr gar nicht. Macht die Sachen, auf die ihr Bock habt. Und ich finde so Neujahrsvorsätze ganz cool, um sich so ein paar Ziele zu stecken. Das kann man zum Beispiel auch mit Voll. einem Vision Board, damit man es einfach mal so ein bisschen visualisieren kann, was man sich so für das Jahr vorstellt. Sei das auch irgendwie eine ganz genaue Sache. Vielleicht möchte man ja eine Sache erreichen und das muss kein Ding sein, was man zwölf Monate lang durchzieht, sondern ich möchte mir eine Reise ermöglichen, da und dahin. Oder ich möchte schon immer mal das und das machen. Und das werde ich in diesem Jahr irgendwie umsetzen. Komme, was wolle. Sowas darf ja auch ein Neujahrsvorsatz sein. Naja, genug gelabert. Mein Neujahrsvorsatz ist, glaube ich, ich habe zwei Dinge und die eine lässt sich besser okay. umsetzen als die andere. Denn mein erster Vorsatz ist, so wie ich es jetzt auch schon das letzte Vierteljahr, würde ich sagen, durchgezogen habe, weiterhin zum Sport zu gehen, weil ich merke, dass es mir unglaublich gut tut, auch mental. Ich habe nicht immer Bock und ich habe ja früher zum Beispiel viel zu Hause gemacht und muss einfach sagen, dass das ins Fitnessstudio gehen da nochmal was geändert hat in meinem Verhalten zur Fitness an sich ähm, und auch meinem Anspruch, weil es deutlich mehr bockt, irgendwo Sport zu machen und irgendwo hinzufahren, als zu Hause auf der Matte was zu machen. Das kann man mal machen, so also das kann ich mal machen, aber das, das geht nicht lange gut. Und dann verliere ich das aus den Augen. Ja. Und deswegen wünsche ich mir ganz dolle, dass ich einfach mehr Bewegung habe. Also es geht mir nicht mal unbedingt um Sport machen, aber dass ich diese Bewegung, wöchentlich reinbekomme und darauf achte, dass ich einfach genug an der frischen Luft bin, weil ich dieses Jahr gemerkt habe, wie gut mir das getan hat, im Sommer viel draußen zu sein. Wenn man da keinen Bock drauf hat, dann geht man halt nicht raus. Das ist auch okay, wenn das mit der eigenen Psyche dann gut funktioniert. Ich merke nur bei mir selbst, dass das halt mir Spaß macht und dass ich da irgendwie Lust drauf habe, Dinge zu finden, die ich draußen machen kann, um irgendwie da mein inneres Kind wieder was früher auch ganz viel draußen gespielt hat. Und die zweite Sache ist eine Sache, die es nicht ganz so einfach umzusetzen, nämlich okay. mir selbst, äh, wie formuliere ich das jetzt? Mhm, Dinge, die ich mir vornehme, durchzuziehen und mich selbst zu respektieren. Und da rede ich jetzt nicht nur von nicht blöd über mich selbst reden oder denken, dass man sich da halt keine Flausen in den Kopf setzt, sei das jetzt das eigene Selbstbild, wie man, wie man aussieht, wie man sich fühlt, wie man ist, ob man cool genug ist oder so, sondern eben auch solche Sachen, wie wenn man Termine für sich selbst macht, bei der Arbeit, weil man irgendwas hinkriegen möchte, zeitlich geschafft bekommen möchte oder auch irgendwie so ein Self-Care-Date mit sich selbst macht, wo man sagt, keine Ahnung, man macht sich jetzt einen Massagetermin oder man liest heute Abend ein Buch, dass ich diese Sachen auch mache und durchziehe und mich selbst so respektiere, wie eine andere Person, deren Termine ich einhalten würde. Mir fällt nämlich immer wieder auf, dass ich mir irgendwelche Termine für mich selbst mache, irgendwelche Zeiten in meinen Kalender setze und die immer weiter nach hinten schiebe und immer weiter und dann habe ich das an dem Tag doch nicht geschafft, dann mache ich das am nächsten, dann schaffe ich es am nächsten Tag auch nicht. Kann ich mich selbst mal genug in den Fokus rücken, dass ich solche Sachen hinbekomme und damit hoffentlich alles andere auch ein bisschen besser gut funktioniert, ein bisschen besser gut, ein bisschen besser
1: läuft. Ja, klingt doch gut. Ja. Klingt doch gut. Also in Inspiration von dir konnte ich jetzt äh, nichts ziehen. <lacht> das <ist in> <lacht> ich äh, nee, ich ähm, hoffe einfach nur, dass ich im Jahr 2024 vielleicht mal nicht ganz so oft krank bin, nicht ganz so oft ja. erkältet bin, weil mir reicht es langsam hier euch sagen zu müssen, Hallo, ich bin schon wieder <lacht> krank, äh, ich berät ein bisschen nasal, tut mir leid, müsst ihr jetzt <lacht> durch. So ist ja auch nicht schön für mich, aber es ist auch nicht schön für euch. Und das ähm, ist mir auch nichts, wenn ich mal ehrlich mit euch bin. Und ähm, ja. ansonsten überlege ich, nee, ich finde eigentlich ist alles gerade gut. Ich wollte
2: gerade sagen, bezogen auf dein Erkältungsthema, machen wir einfach mal so eine Woche lang jetzt noch im Winter Lappland Urlaub mit Eisbaden und Saunieren.
1: Nee, du spinnst, weil ich äh, sehe immer Videos auf meiner For You-Page von Eisbahnen <lacht> und das ist für mich, niemals würde ich das machen, Dieses so eine Nein. unangenehme Sache für so einen kleinen Vorteil, ja, es ist Gesundheit, es ist gut für die Gesundheit, okay, aber zeig mir das mal bitte auf Papier, weil ich finde... <lacht> Das, ja, ich glaube, dass das gut ist, aber dafür musst du es wahrscheinlich auch richtig durchziehen und immer öfter machen und das ist mir einfach zu ja. unangenehm für diesen kleinen, also wenn ich jetzt, <lacht> weißt du, wenn ich jetzt, wenn, wenn wenn da steht jetzt ein Eisbad und jemand sagt, steig da rein, kriegst eine Million Euro, würde ich sofort machen, würde ich nicht mal nachdenken, aber nicht für, also Gesundheit, <lacht> nee, aber Gesundheit ist wichtig, ihr versteht, was ich meine, aber ich werde ja nicht äh, unheilbar, äh, unheilbar, nee, nee, das ist falsch, ähm, <lacht> Ich werde ja nicht unsterblich, nur weil ich mich da jetzt einmal reinsetze, weißt du? Also wenn das gehen würde für einmal, würde ich das machen. Aber das ist wahrscheinlich so eine Sache, die du öfter machen musst. Und da bin ich so, nee, nee, das ist mir nix. Ja. Niemals, niemals Und in meinem Leben. Auch nicht, wenn du wüsstest, dass du dann nicht mehr erkältet bist? Ja. Auch nicht dann. Weil dann nehme ich lieber die Erkältung mal... Äh Fünf Wochen im Jahr äh, irgendwie in Kauf. Aber nee, also ich kann nichts mit, mit Kälte mich da irgendwo reinsetzen. Ich sehr, wenn ich das immer sehe, dann denke ich mir, hier, das könnt ihr alle schon mal selber machen, das mache ich nicht. Ich muss sagen, ich ja, das ist jetzt das,
2: ich bin jetzt so dieses, ich bin da aber anders Mädchen. Nee, ähm, Ich weiß nicht, ob ich da ein bisschen selbstzerstörerisch bin. Oder das Leiden dabei mag. Ich mag diese Mental-Challenge in dem Moment, mich auf alles zu konzentrieren, oh nee. was in mir ist und einfach mal ruhig zu bleiben. Das kann ich auch nicht immer. Dafür muss ich dann auch an dem Tag gemacht sein. Aber
1: manchmal habe ich da Bock drauf. Boah, ich finde das krass, wenn Leute das können. Ich habe da ganz, ganz großen Respekt davor. Auch ähm, die so weiß ich nicht so anbaden gehen oder abbaden Boah, oder wie das alles ich auch heißt. krass ja. so im weißt du das ist ja auch so da gehst du halt rein in in einen See oder so und das heißt es ist ein ja. langsamerer Prozess als dich in so eine Eisbadewanne reinzusetzen einmal ganz schnell und dann ja. da so oh und dann wie dir immer so atmen so oh nee das kann das ist nee nee also wenn ich mal wenn ich mal ganz ganz hart drauf bin dann mache ich mal meine dusche ein bisschen kälter ja aber also sorry nee uh, uh. Ich bin einfach ich zu komfortabel aber, dafür. Das, warum ja, sollte ich das machen?
2: Ich finde es gut, dass du da so real bleibst, dass du dir selbst treu bleibst und jetzt hier nicht sagst, oh, das will ich auch mal machen, sondern auch sagst, nee, geht nicht. Finde ich wichtig, finde ich richtig. Aber, und damit vertrittst du bestimmt auch ein paar
1: Leute. Aber dafür stelle ich mich gerne auf diese stacki matte da, wie die heißt, diese mit den Pixern. Ah, ja, auch das ist ein understand. Schmerz. Das ist ein Schmerz, den finde ich ehrlich gesagt ganz cool. Ich mag ja auch so ja. Tattoo- und Piercing-Schmerz. Mag ich auch voll gerne. Oh, ja, gut. <lacht> <lacht> aber nicht sowas. Nee, nee, nicht sowas mit Kälte. Ich habe auch schon gesagt, ähm, ich habe zu Saskia schon mal gesagt, dass äh, ich Lust hätte, mit ihr zu Seven vs. Y zu gehen. Und äh, dann habe ich aber gesagt, ja, aber nicht in eine Kälte. Also nicht irgendwo, wo es Alaska ist und wir müssen da äh, in Schlafsäcken schlafen. Nee, denn lieber... Da, dann nehme ich es lieber mit irgendwelchen Bären auf oder so. Ich wollte nämlich gerade sagen, also es muss ja dann sehr neutrale Temperatur sein. Vielleicht ja. Deutschland-Wald
2: irgendwo, weil Nein. zu kalt. Schoenor schon fallen dann wahrscheinlich sobald so wir da ankommen die Füße
1: ab, weil ihr so kalt ist. Ja. Und zu warm, da kriegt die Frau auch Kreislaufprobleme. Nee, nicht nur das, ich werde richtig wütend, weil wenn mir warm ist, <lacht> ich werde richtig, ja, wir haben schon gesagt, wenn wir äh, da hingehen würden, wir würden uns nur streiten. Ich hätte kein. Ich, also ich denke ja auch von mir, habe ich äh, schon mal zu Saskia so gesagt, ich denke ja auch von mir, dass ich einfach so ein so ähm, Wolf oder einen Bären einfach, ich könnte es mit dem aufnehmen, sage ich euch so, wie es ist. Das, ja, das ist meine, klar. mein Toxic Trait, ist, dass ich denke, dass ich, dass ich das könnte. Aber es ist auch schon mal gut, dass du wenigstens weißt, dass es ein Toxic Trait ist.
0: <lacht> ja.
2: ja. Wir würden beim Shelterbau ganz,
0: ganz oh.
1: kläglich versagen. Nicht nur das, das kurze Wortfindungsstörung. So, sondern danach würde es den Podcast nicht mehr geben, weil wir uns so zerstritten hätten. Auf jeden Fall, ja. Äh, also, weißt du, weil dann, dann würde ich sagen: so, Saskia, äh, das geht so nicht. Also, würdest du sagen, hä? Naja, ich habe das doch jetzt, aber besser, hast du eine bessere Idee? <lacht> Ich ob wir dann sagen, nee, aber das geht trotzdem nicht. <lacht> ist, oh, ich kenne das einfach für den Unterhaltungsfaktor, wäre das mega witzig. Aber wir würden nur zwei Tage durchhalten.
2: Ja, wir müssten uns wahrscheinlich vorher so ein Liebesgeständnis-Video machen gegenseitig, dass wir uns dann danach angucken. Ah ja, und, so, weißt wie du, bei Temptation Genau, das so Resetten, dieses Gefühl. Ja. Dass wir dann wissen, das war eine scheiß Zeit. Wir haben uns da richtig verkracht. Wir haben uns da angeschrien wie blöde. Aber danach ist der Podcast auch zurück. Weil sonst, kann ich dir sagen, wird hier, werden hier einzelne Folgen aufgenommen. Du, ich, du, ich ah. du eine Folge, ich eine Folge.
1: Eigentlich eine gute Idee, falls wir uns irgendwann mal zerstreiten sollten. <lacht> also sollte das passieren, wisst ihr, auf privater Ebene hat da was nicht funktioniert. <lacht> Irgendwas hat nicht gepasst bei uns. Ja,
0: ja aber...
2: Das äh, ja ist auch so. Also, ne, wenn dir da zu kalt ist, dann ist das so. Dann nee, ist das nee. auch in Ordnung. Wollen wir dich jetzt auch nicht zu zwingen? Na, das wäre es ja noch. <lacht> oh, schon mal so eine Sch Na, irgendwann werden wir das mal machen im Podcast. Äh, Eisbahn. Spinnst. Eisbaden im Podcast. Hä, wenn wir uns irgendwo eine Hütte mieten und da gibt es ein Eisbad, machst du
1: niemals? mit? Niemals. Ich würde das niemals, wirklich, ich unterschreibe dir das Blatt auf Papier, <lacht> dass ich das niemals machen würde. Nicht mal zum Test? Nein. Ich würde nicht, würd nicht mal meinen Fuß reinmachen, sage ich dir so. Ja, meine Hand ja, Ganz aber Fuß enttäuscht. nicht. enttäuscht. Aber mal eine andere
2: Survival-Situation, so Glaskäfig mit Spinnen drin.
1: <lacht> da
2: wäre ich raus. Da wäre ich komplett ich raus. Ich habe die Auf größte Spin Fall.
1: Spinnphobie, sogar vor diesen Opa-Langbein-Dingern, habe ich richtig dolle Angst, <lacht> obwohl die, äh, die machen doch gar nichts. Ja, aber die sind lang, haben lange Beine. Weißt du, was meine, das ist so typical Saskia, würde ich sagen.
2: Mein Gedanke, weil ich Spinnen eigentlich auch extrem eklig finde, in Situationen, in denen sie mich nicht überraschen, sie zu suchen, sei das jetzt zum Beispiel in der Natur und mich mit denen auseinanderzusetzen, dass ich dann in den Momenten, in denen sie mich überraschen, nicht so angeekelt bin. Also zum Beispiel so eine Spinne über meine Hand krabbeln zu lassen irgendwo, wenn ich die, nee. wenn ich die sehe und auf sie selbst zugehe. Nee,
1: Das würde mir gar nicht in die Tüte kommen, das sage ich dir aber mal. Nee, nee, ich will einfach nur, also glaub, die können, wenn die hier leben bei mir... Die bleiben hier auch. Ich äh, versuche, die zu ignorieren. Die liebt ihr Leben, ich lebe mein Leben. Die wohnt zwar bei mir mit frei, aber... Die, lieb, die, die liebt ihr Leben, ich lieb <lacht> meins. Die liebt wirklich ihr Leben, die jetzt hier echt gut, ey. Nee, wenn hier eine Spinne ist, ich mach die. Also, nee, die wird auch nicht getötet oder so. Ich hoffe dann einfach, dass sie irgendwann aus Fenster wieder raus äh, rausflutscht. Aber äh, ich finde es, nein, ganz schrecklich. Außer es ist eine ganz, ganz dicke, denn... Naja... Dann habe ich schon also mal einen Latschen geholt. <lacht> Dann habe ich vielleicht schon mal einen Latschen geholt oder eine Zeitung. Naja, sei es drum. Ich wollte gerade sagen, wir können auch ganz froh sein, dass wir nicht in einem Land
2: leben, in dem es größere Spinnen ja. als, weiß ich nicht, fünf Zentimeter gibt. Ja, oder? Nee, schlimm. Problematisch wäre das. Naja, guckt mal. Wir haben jetzt hier über Neujahrsvorsätze gesprochen. Ihr braucht keine Neujahrsvorsätze, wenn ihr Lust auf irgendwas habt, nehmt ihr euch das vor und ansonsten auch nicht und macht es einfach mal genau. spontan. In der Spontanität liegt die Würze. Das ist zwar nicht das Sprichwort, ja, aber das habe ich jetzt gut. so erfunden. Das ist gut. Und ich würde sagen, wir bedanken uns hier ganz, ganz aufrichtig im Namen äh, von uns beiden. Also ich bedanke mich im Namen von uns beiden nochmal bei euch für euren Support dieses Jahr, für oh ja. all die gehörten Stunden, wie wir es in euren Spotify Wrapped sehen konnten mhm. und freuen uns auf das nächste Jahr mit euch, auf die Projekte. Ich freue mich riesig auf alles, was ansteht, was kommt, ich was auch. vielleicht spontan entsteht und hoffe natürlich,
1: dass ihr im nächsten Jahr mit dabei seid. Ja, na, das hoffe ich doch auch, weil sonst um, naja, würde ich mal sagen, es sieht schlecht aus für uns, sonst...
2: Sieht schlecht aus für uns und ihr kriegt ein dickes, fettes Zeitei.
1: Ja. bombastik side eye ja. Side-Eye. Side ich würde sagen, heute gibt es von uns keine Favoriten. Wir haben jetzt über unsere Vorsätze gesprochen. Und die Favoriten heben wir uns fürs nächste Jahr auf, würde ich sagen. Da geht's wieder los. Ja,
2: da bleibt uns nichts anderes übrig, als zu sagen, passt auf euch auf, habt's fein, drückt eure Liebsten dieses Weihnachten und auch den Rest des Jahres noch. Und mit Schönhaus abschließenden Worten. Seid immer nett zu anderen, das ist
1: mega wichtig und guten Rutsch. Beenden wir hier die Folge. See you later, Alligator. After a while, Crocodile. <lacht> Guck mal einer an. Guck mal, am Ende des Jahres funktioniert es doch nochmal. Tschüssi. Tschüss.
2: Überdosis Crimes. <lacht>